0: Boa noite galera, olha só a CDD mais uma vez aqui com a live, agora dessa vez pós-jogo, novamente com Robson Maia e Vitor Nicho É isso aí, esperar a galera chegar, já vai compartilhando aí todo mundo, Eu já vai falar de todos os jogos dessa quarta rodada Da volta do Capixabão, graças a Deus o Capixabão voltou, e é isso aí, beleza? Muito obrigado a todos aí que curtiram os memes e tudo mais Obrigadão, foi uma rodada muito especial, cheia de gols, daqui a pouco tem aí gols da zoeira, gols da rodada Moqueca off the match, várias coisas. Beleza? Olha aí, Robson já está aqui na área. Vitor também. Pô, Mariana, muito obrigado, Mari. Tamo junto. Beijão pra você. Robson entrou, cadê? Deixa eu aceitar o Vitor aqui.
1: Fala, Vinícius.
0: Boa noite, Robson. Como é que vai, cara?
1: Rapaz, Deixa eu, eu tô bem demais. Aconteceu uma Sim. coisa chata lá em Minas Gerais. Sim, lá em Minas
0: Gerais hoje deu
1: bica-galo. Bica-galo. É, aconteceu um crime lá em Minas
0: Gerais. Aí, ó, e falando em crime, os caras aqui já estão falando, os meninos já de dematam em outro patamar. É muito papo para essa live. Então, bem-vindo, cara. Vamos falar dessa, dessa quarta rodada de Capixabão.
2: Vamos lá, Uê, vamos falar. Bora, que... tô vendo até um susto aqui. Vi o Robson na camisa aqui, pô, aí, camisa do Atlético Mineiro? Como assim? <risos>
1: não não vesti a camisa do time do, da MRV ainda, não. Nem isso, pode ficar tudo. Críticas, 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 Antes de mais nada, fora mistos, vamos começar. <risos> e é isso aí.
0: Primeiramente, vamos falar que na gente é muito ruim de palpite, ninguém acertou nada. Tô aqui com a tabelinha que eu fiz aqui. É assim, eu acho que o máximo aí que a gente fez foi que o Rio Branco de Vida Nova ia ganhar do Rio Noroeste. Fora isso, errado totalmente. Tipo, o Serra, ninguém estrela, ninguém achou que o Estrela ia ganhar. Ninguém imaginou que o Vila empataria com o Rio Branco. Desportiva e Vitória, a gente, todo mundo colocou empate porque né, o retrospecto era empate, mas a Vitória ganhou. Vamos falar desse jogo então. É, Vitor, você que acompanhou, a gente estava até conversando no WhatsApp durante a partida, o que, que você achou de Desportiva? Zero, Vitória, dois. Dois gols do Papai Edinho.
2: Cara, foi uma partida muito boa. assim. A gente viu o Vitória, eu achei até impressionante, comentei no final, né, que o Vitória marcava muito em cima e o, ju- o juiz deu nove minutos de acréscimo no segundo tempo e a gente viu a Desportiva precisando sair, tudo mais, tentar um empate, ou diminuir a ou desvantagem ainda. Lá nos minutos finais, a Desportiva tentava alguma coisa e o Vitória continuava marcando em cima. Eu acho importante destacar que os, o time estava sendo jogado desde dia 13 de março e parece que nem teve paralisação. Mas claro que a gente viu que os times saíram sim nos 20 minutos finais ali. Mas mais uma vez, né, a gente viu o Edinho decidindo. É, uma falta, né, uma falta ele bateu uma, uma coisa impressionante, botou no 30. E o primeiro tempo, acho que vale o que mais pagar foi o primeiro tempo. O Vitória chegou, já todas as oportunidades, o Vitória tem um amplo domínio. Todas as oportunidades de gol foram do Vitória, a Desportiva não se encontrou no primeiro tempo. No segundo tempo, o Leiton Marcelino foi dois jogadores de ataque. Não consegue também, o vitória já entra, já faz um ao, aos dois minutos ou três minutos do segundo tempo e praticamente liquida o jogo. É, depois, claro, o, o, a despobrível pela necessidade. Começa ali a se manter no um ataque, domina boa parte do segundo tempo, mas não consegue fazer o gol.
0: É, cara. E você falou desse gol no início do jogo, antes desse gol de falta, o André Stoves fez uma defesa fenomenal. E foi na cena de bola. Uma questão a pedir vitória no ataque André Stov salvou ali que poderia ter sido o segundo gol do Vitória logo no início do segundo tempo. Robson, com você.
1: Cara, eu confesso que eu assisti o primeiro tempo completo, né? Tô um pouco rouco até. É, assistir a segunda etapa agora, agora pouquinho. E a sensação que fica é que o Vitória não parou e que a Desportiva teve a paralisação. A gente viu um Vitória com intensidade, produzindo. Apesar da Desportiva muito organizada, taticamente a gente via as linhas dentro do campo muito bem definidas. Por outro lado, a gente não viu uma equipe conseguindo executar. Vitória tinha facilidade tanto na organização quanto na execução, tem um time com ideias de jogo muito consolidadas, é, o 3-4-3 né, que o Cláudio Roberto consegue armar nesse time do Vitória é impressionante, o Edinho faz um papel ao mesmo tempo de meio, então ele joga de frente pro o gol, onde ele está acostumado, e também de costas, porque ele sai às vezes para fazer essa movimentação para ficar de frente para o gol, mas também com qualidade para receber e distribuir para os atletas, então... É impressionante o quanto o time do Vitória consegue produzir, mesmo com essa pausa. Acho que o Vitor destacou isso muito bem. Agora, um outro detalhe que acho que não pode passar batida. É o terceiro jogo consecutivo que a Desportiva não marca um gol. Não marcou contra a equipe do Real Noroeste, não marcou contra o Rio Branco de Venda Nova, não marca hoje novamente contra a equipe do, do Vitória e finaliza muito mal. A gente vê a Desportiva até criando oportunidades, mas finalizando muito mal e já liga um sinal de alerta porque na próxima rodada tem um Rio Branco tem depois o Estrela, que é um time que vem na ascensão, conseguiu uma vitória interessante fora de casa, e aí depois disso vão faltar duas rodadas. Então o Capixabão é um campeonato que é fácil classificar para a segunda fase? É, mas é um campeonato de tiro curto. Se você classifica entre o quarto e o oitavo, você já não tem aquela vantagem no último ano, isso pesou para a desportiva. Cleiton Marcelino não conseguiu ainda, apesar de colocar um time organizado da Liga, esse elenco, fazer esse elenco, produzir o que se esperava, até porque nomes interessantes têm é, são atletas novos para o futebol carioca, para futebol capixaba, vendo muito do futebol carioca, do futebol paulista, mas ao mesmo tempo não conseguem corresponder. E uma hora ou outra isso vai pesar para o time, a gente vê a torcida já insatisfeita. Então eu citava antes do campeonato: preciso ter paciência, preciso peças. Recebeu peças, recebeu tempo para treinar, agora ainda mais com a paralisação, mas a equipe não está correspondendo. Então alguma coisa tem que ser avaliada aí nesse trabalho que está realizando lá o Cleiton Marcelino do outro lado, né, Cláudio Roberto? sobrando as expectativas para um time que também é muito novo, um time diferente do Vitória da temporada anterior. Então, Vitória hoje, é, parabéns. E a Desportiva, corrigir, porque quarta-feira tem um jogo complicado, que clássico a gente viu lá em Minas Gerais, né? clássico é clássico. É isso aí.
0: E, cara, um ponto que eu gostaria de ressaltar também é a questão das peças, né? como o Robson falou. E eu achei até surpreso uma peça que chegou tão recentemente, que é o Zagueiro. Que me falou a memória o nome dele, que já chegou como titular. E como, como você fala isso? Como você faz essa questão de dar liga, de ter um entrosamento, sendo que o cara acabou de chegar e, tipo, teve a paralisação, Teve, mas o cara treinou uma, duas semanas com o time no máximo. Então, realmente, é uma questão. Ele treinou três é. dias com o elenco. E já chegou a titular. Então, pra você vê como que a desportiva tinha uma carência nessa posição já. For... Alguém saiu da desportiva de zagueiro do... durante a pausa? Não. Então o cara já chega para se titular é uma, um fato a serem observados do lado do Claudio Roberto, na entrevista que ele deu, né, que essa senhora enviou pra, pra gente, eu gostei muito das palavras dele para o próximo jogo, que ele falou que o Rio Branco de Venda Nova é o time mais completo que tem hoje no futebol capixaba e ele falou, se a, gente, é, se a gente for enfrentar eles, a gente vai ter que aprender muito com eles, se a gente ganhar não quer dizer que é mil maravilhas mas a gente tá no caminho certo, Então Cláudio Roberto realmente sobrando né, no Vitória e tendo essa reformulação o Robson mesmo já falou na live anterior né, do pré-jogo, que ele tem uma formação tática muito bem vista. Né? O Robson fala muito isso no seu Twitter, que é a questão do Rio Branco já na Nova e Vitória tem as melhores táticas do futebol capixaba hoje. E, consequentemente, os estímulos estão 100% da competição. Acho isso muito bacana. Futebol capixaba, tendo aí o nó, como é nosso membro da capixaba da depressão, algum nó tático hoje, Cláudio Roberto Sim. da desportiva desportiva. Mais algum comentário?
1: Ah, eu só queria ressaltar mais um detalhe. É, você falou dessa parte tática, a gente vê o quanto pesa um trabalho, né? Por exemplo, o Cláudio Roberto recebeu um elenco reformulado, pega peças, é, até então, algumas que vinham em baixa do futebol capixaba, outras que eram apostas, consegue formar um time interessante a partir desse ponto de vista tático. O Rio Branco Atlético Clube, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que talvez tenha um elenco farto. Por estar com essa ausência tática aí, passou pelo fator do André Visser ter sido desligado, enfim, por recuperação da Covid, esse período também da Covid, taticamente é um time bagunçado e não consegue fazer essas peças que são boas render. Então a execução tática hoje é é primordial para a gente ver um time se dar bem dentro de campo.
0: Exatamente. Já que a gente está falando do Rio Branco, vamos então para, talvez posso estar enganado, um, um jogo que me surpreendeu bastante, na questão do Vila impondo muito as suas forças durante, contra o Rio Branco. Eu esperava o contrário, o Rio Branco indo mais para cima, mas eu vi o Vila atacando, tendo, dando mais perigo ao Vila. Tanto que o gol do Rio Branco, né, o 1-0 com o Rafael Castro, meu, no meu entendimento, veio no início do segundo tempo, quando o Vila já estava produzindo algo que eu pensava, o Vila daqui a pouco vai ser o gol do Vila, mas foi o gol do Rio Branco que saiu, e um belo passe do, do Paulinho e uma bela finalização do Rafael Castro, isso é muito bom. Mas o Vila com todas as suas garras e forças foi até o final e conseguiu empatar os 48, 49 do segundo tempo, e é um ponto importantíssimo para o Vila, porque como a gente falava na live anterior, os times, os três, né, Vila Valencia, Pinheiros e São Mateus vão brigar entre eles ali para não cair, no nosso entendimento. E quem conseguir mais pontos fora desses confrontos vai ter grande vantagem. né? O Vila tem um ponto, Pinheiros também tem um, e agora o São Matheus venceu tem três. Então, gostei bastante da evolução do Vila Danense nessa pausa do Capixabon. O técnico Felipe conseguiu dar uma liga no no time, fazendo com que o clube jogasse de uma forma mais apresentável. né? Também vieram reforços. Um dos reforços foi o Tânia, que o Vitor falou bastante dele no Twitter. Vitor?
2: Não, eu queria falar exatamente sobre isso. Você falou de evolução. É, a gente sabe que tem aquele quadrangular do rebaixamento, que eu, eu encaixo aí o Serra, claro que eu acho que o Serra não vai disputar isso, porque os jogos do Serra foram contra os times da ponta da tabela. Quatro dos cinco primeiros. Mas a gente pega uma evolução do Vila Velense, sim. É, a gente vê que é uma equipe que cria bastante. Eu acho que o grande problema do Vila Velense é a questão de acertar o alvo. A gente viu contra o Rio Branco, de Venda nova no Cléber Andrade, que eles criaram bastantes oportunidades mas não souberam aproveitar, e eu não tinha visto o jogo ao vivo do Rio Branco, e eu vi muita gente criticando, falando que o jogo tinha sido ruim, que tinha, que tinha sido muito fraco, mas quando eu olhei, eu falei, não, assim, eu acho que o jogo do Rio Branco, do time do Rio Branco, do elenco do Rio Branco, foi ruim, agora que a partida foi ruim, eu não concordo, eu acho que o Rio Branco saiu na frente, o Rio Branco jogou muito mal, saiu na frente, se o Rafael Castro faz um gol ali, que ele acabou perdendo na frente do goleiro, teria mudado completamente a partida, mas o Vila Velhense ditou, soube ditar o seu jogo, ele propôs o que ele queria, é, a gente sabe que o Kahnler, que teve três dias para treinar, joga nas duas laterais, e eles sabem que ele é muito bom, ele é, é um jogador canhoto, a gente viu ele jogando de meio campo, ele criou bastante, é, inclusive ele que deu assistência para o gol, não... ah não, não. Ele tinha, ele tinha saído, mas ele deu assistência para um gol que não valeu, que foi marcado um impedimento, ele criou muitas oportunidades, então acho que foi um cara que se destacou bastante nesse jogo, junto com o João Firmino também, que eu acho que se destacou também. É, é um ponto perdido pro, pro lado do Rio Branco, mas é um ponto ganho pro lado do Vila Feliz, que ainda não enfrentou nenhuma das equipes que lutam contra o rebaixamento junto com ele.
0: Exatamente. Robson, você que no, durante o jogo estava narrando Serra e Estrela, mas o que você viu dos comentários internet depois sobre essa partida?
1: Rapaz, é, vou ser muito honesto. Eu vi os comentários da partida e a impressão não era muito boa, não. O pessoal reclamando muito do nível técnico da partida, que as duas equipes é, displicentes de alguma forma, o Vila Venice sobressaindo. E eu falei, ah, vou, eu comentei, né? Vou assistir o jogo depois e tudo mais. O pessoal, não, não faz isso, você vai cometer um crime contra você mesmo. O pessoal gastando bastante. Mas, é, ah, o cara até falou, pô, lê um livro em alemão, irmão, mas não vê esse jogo, porque tá melhor ler um livro, tá? E, assim, eu fiquei com medo e falei, pô, não, vou assistir o jogo, assisti durante a madrugada e eu vou discordar do Vitão, meu, meu olho quase caiu, tá? Eu quase dormi durante o jogo. É, assim, o Vila Velhense, eu concordo com o Vitor em alguns pontos. Acho que o Vila Veniense fez uma partida muito consistente, parecia outro time, não era mais o Vila Veniense de antes do campeonato. Lembrou o Vila Venense que eu citei na live anterior? Eu falei, ah, O Vila-Venês nos 30 primeiros minutos é um time muito bom. Só que o Vila não foi só nos 30 primeiros minutos nesse último sábado. Foi durante todo o jogo. Conseguiu manter uma consistência muito grande apesar de continuar pecando em finalizações. Teve margem para sair vitorioso na primeira etapa. Teve margem para abrir o placar no segundo tempo. Sofre o gol. O Rio Branco acha um gol. Essa é a grande verdade. O Rio Branco não fazia nada na partida. Foram 60 minutos que o Rio Branco não jogou bola. O Rio Branco não tinha transição ofensiva. O Rio Branco tinha imensa dificuldade em trocar passes, não conseguia encontrar, não deu certo a tática de entrar com o Rony Clay, com o Buá e com o Paulinho, porque o Paulinho não tem velocidade, o Buá não é um jogador de velocidade, é de cadenciar a bola, o Rony Clay é um jogador para infiltração, não, ele também não é de velocidade. E aí, quem é o homem do escape, do um contra um? Não teve o Rio Branco essa opção. O Vandinho estava no banco, o Bidic estava no banco, os jogadores que normalmente cumprem esse papel, estavam no banco. Então o Rio Branco é, tinha dificuldades nessa troca de passe e acelerar o jogo tava muito preso ali no meio de campo, na marcação, e não produzia. Então, o Rio Branco tinha essa dificuldade, não fez nada em 60 minutos, e uma dessas bolas, né, um achado do Paulinho ali, Rafael Castro consegue abrir o placa com categoria. Agora, um detalhe, é que depois disso o Rio Branco até teve oportunidade com o Rafael Castro de novo, e aí fica cornetado, né, um centroavante com o jogo 1x0, não pode perder um gol daquele, não pode, apesar de ter feito, mas não pode, hipótese alguma, é, fica o, o detalhe, né? o Vila continua amassando. Vila não sentiu o gol, foi para cima, não se intimidou. E aí, é, o empate veio, um empate justíssimo, fez justiça ao que foi o jogo. Então, esse 1 a 1 é mais do que justo. Vila Velhense começa a ligar um, um sinal de alerta, né, porque consegue... Alerta positivo, nesse caso, porque consegue tirar pontos de uma equipe interessante e agora enfrenta o Estrela. Tem uma chance também de, de pegar um rival que não vinha tão bem, apesar de ter vencido. Quem sabe, né, engrenar na competição aí e Surpreender, conseguindo aí escapar do rebaixamento.
0: Sim. E Robson, você também o Vitor, né, que estão tá na cobertura no dia a dia dos bastidores, quem acha que vocês. Quem vocês acham que, podem, que pode vir substituir André Visser no comando do Rio Branco? O André, que é meu vizinho aqui de Linhares, mora a três quadras da minha casa aqui. Melhoras, André, assistindo, fica bem, cara, volte logo. Então, o que, que vocês acham aí? Quem dos bastidores tem um rumor, vocês sabem de alguma coisa?
1: Vital, quer começar?
2: Oi. Eu começo, eu não tenho, Só falar sinceramente para você, eu não tenho informação sobre isso, mas por fato de curiosidade, eu vou comentar também que o Charles de Almeida, né, que foi campeão com o Serra, treinou o Vitória ano passado na Série D, tá livre no mercado, né? ele saiu do Macaé, não sei se entendo... ele não fechou as portas para o Espírito Santo, mas deu a impressão de que não é muita visão dele no momento, mas eu não sei também, não acho que seria um nome bom para o Rio Branco nesse momento, é, também não tem a cara do Rio branco mas é... é isso daí eu não tenho não tenho um nome assim para não tenho um nome
0: volta ele o mar será
1: <risos> acho que ele o mar não volta não hein impressão está um pouco magoado com a diretoria mas é, olha é, tá Vinícius eu ia guardar essa informação para o Twitter para a rádio Espírito Santo mas assim me chegou uma conversa isso aí né é uma informação que eu estou apurando que Rodrigo Fonseca foi um dos nomes sondados. O Rodrigo Fonseca passou pelo Vitória, teve aquele êxito de nove jogos, nove vitórias pelo Capixabão, e foi um nome estudado pela diretoria. Então, fica aqui a informação em primeira mão na live. Mas, demais, é, né? ao mesmo tempo, eu gostaria, se eu tivesse que dar uma opinião, é que a equipe do Rio Branco tem que pensar fora da caixinha. Eu não acho que repetir ciclo de treinadores seja o desejável para uma equipe que vá disputar a Série D, Acho que tem bons nomes no mercado, até pensando em cenário nacional, que podem ser consultados. Um exemplo, Luan, que comandava o Goianese, que o, Lu, o Victor conhece muito bem, é um nome que poderia ser sondado. Então, poderia ser trabalhado em cima, apresentado um projeto, e porque o Rio Branco tem camisa, vai, vai disputar uma competição nacional. Então, acho que o Rio Branco tem que estudar fora da caixinha, pegar um treinador que vem em ascensão no Sub-23, como é o caso do Leandro Zago, que comandava o Atlético Mineiro, um primeiro trabalho, oportunidade em Série D, um time que tem a visibilidade agora, tem atletas do cenário nacional como é o Paulinho, o Gil Mineiro. Então o Rio Branco tem que fazer esse pensamento fora da caixinha, porque nomes interessantes têm sim no mercado, apesar de que eu acho que perdeu o André Vicer é muito grande. O elenco fez a pré-temporada com ele, absorveu o conceito tático dele, e agora tem que ser traçado um perfil de treinador que vai ser compatível. Porque se traz um treinador que não é compatível com a característica do elenco e com o que foi apresentado, não vai adiantar de nada. Então, essa avaliação tem que ser feita internamente aí pelos gestores do Rio Branco.
0: Exatamente, porque toda a pré-temporada foi feita com o André. E se você pega pensando no trabalho a longo prazo, que é o caso do Rio Branco, né que não vai acabar o capixabão, fechar as portas e esperar a Copa S, vai ter Série D, Copa Verde e tudo mais, você tem que pegar um trabalho num parecido para que né, a engrenagem fique tranquila para poder rodar. Então, nomes bastante interessantes. Gostaria muito que o Luan pudesse... Né, vi pro futebol capixaba porque o trabalho que ele fez pelo Goianésia é, foi fenomenal, né, não tem palavras, o cara pegou Goianésia, ali o um time do interior de, do Goiás e levou, se eu não me engano, para semifinal do Goiano ou para final?
2: final? Final. Pra final do, final do Goiano atingiu final... as oitavas da Série D, que nunca tinha chegado antes. Exatamente. Então... Só que Não, pode não. terminar depois eu completo É,
0: exatamente essa questão, tipo, um, um técnico que tem um trabalho no interior de times de estados com grande repercussão, que seria algo parecido com o Rio Branco, né? Goianese, salva as proporções, vamos dizer assim, está na, no mesmo nível Goiás e Espírito estavam na mesma fase da Série D ano passado, né? no meio do grupo, então nível técnico parecido, Série D, uma questão ali que eu acho que seria muito bacana, se pudesse ter essa opção, né? Tivesse essa ideia, se desse para vir, seria muito legal. Fala, Vitor.
2: Sim. Não, só queria comentar que a gente sabe que agora a gente acredita que o Luan já queira dar um passo além, né? Talvez tentar pegar um time de Série C. Mas é a minha grande crítica que eu acho que mesmo com essa crítica que eu vou dar agora cairia, encaixaria bem no, no perfil do, do Rio Branco é que o Luan, ele tem, mim, a minha grande crítica a ele é que ele não fica mais de um ano num clube. Ele fez um bom papel no Atlético Cearense, fez um bom papel no Goianés. Ele alcança longos feitos mas ele não fica no time, entendeu? Então essa é a minha, minha crítica. Se o, se o Rio Branco estiver pensando em ter ele essa temporada e talvez ter ele para a próxima, aí eu já não sei se essa ideia seria interessante. Mas como o Brasil não, não tem uma, essa cultura né, de manter um treinador por muito tempo, talvez possa ser interessante para o Rio Branco.
0: Vamos ver os comentários aqui, as cornetas, claro. Patrão Henrique se ele ponta livre no mercado. Fred, seu Valdemar... O Lucas Luxemburgo, acredito no no projeto do professor. (risos) É, cara, são são nomes. A Zoeira, a Solta, rolou várias matérias aí no WhatsApp de treinadores do passado né, que comandaram o Rio Branco. Assumiu o Rio Branco, todo mundo. Meu Deus, aí foram lá, matéria de 2018, 2019, essas coisas todas. Bom, vamos ver essa semana né, o Vitória que, ao meu ver, com essa questão sem um técnico e um clássico no meio de semana, os dois times, né, Rio Branco e Desportiva, não apresentando visualmente um futebol muito agradável. Então, é um clássico bastante... Todo clássico é clássico, mas esse clássico eu acho que vai ter um, um, uma, um pitadinha, uma pitadinha a mais ali, porque os dois times, quem perder ou se acabar empatado, vai ter uma questão muito maior para o longo do campeonato. Beleza. Então, falamos já do Rio Branco e Vila Ve... do Vila Valência e Rio Branco. Desportiva e Vitória. Acho que agora vamos para o jogo que eu acho que a gente falava que era muito parelho, né, Rio, Rio Branco de Venda Nova, e Rio Noroeste, Rio Noroeste não tinha tomado nenhum gol no campeonato, chegou no jogo e tomou logo três, e isso mostra a superioridade do Rio Branco de Venda Nova no futebol capuchaba, né, como um time ali que dentro de casa é, é praticamente imbatível, que time joga dentro uhum. do, do Perinho e Rio Branco, é, três anos já, né, que, desde 2017, 2018, vocês sei se eu isso na live, esqueci já, na outra live, que não perde nem de casa, então foi um jogo Bastante agradável e muito bom para o do Rio Branco, né? Por ver o que o time. Porque ele foi muito criticado do... contra o jogo do time, contra o ABC, né? Tipo, teve chance para poder vencer. E agora chega no cabo contra o... o concorrente, que era o Real Noroeste. Não tinha tomado nenhum gol e mete logo um 3 a 0. 3 a 0, meu
1: Deus. Fala, Robson. É, primeiro, vou confessar que esse jogo eu consegui ver por alto, né? Mais uma vez, uma partida no mesmo momento que eu tava em Estrela e, e Serra. Mas essa partida, sim, eu vi por alto, assisti do Rio Branco, mas não consegui ver ainda. Vou assistir essa noite. Mas surpreende muito o volume de jogo que eu vi, pude observar, do Rio Branco de Venda nova. É um time que, com 15 segundos, já tinha uma finalização ao gol. Isso é impressionante. É um time que amassa desde o primeiro segundo até os 45. Óbvio, o campo é menor, então consegue ter mais intensidade. Mas mesmo assim, é extremamente... E é menor para os dois também, né? Então, é extremamente organizado taticamente. O Roy tem um bom controle do elenco. Você olha para o banco também, cara. Você vê o Anderson Silva, igual o Vitor destacou. Você vê o Gabriel Fernandes, que era titular e capitão do time até temporadas atrás. Então, é um time muito interessante. Perde o Alexandre, o Eltinho entra muito bem. Então, é, é surpreendente o fôlego que tem esse time e o quanto consegue colocar expressão no adversário. Organizado, tem um jogo é, rasteiro muito interessante. Consegue fazer, digamos assim, uma linha de passe muito efetiva e também o jogo aéreo desse time é muito forte, cara. No ano passado eu destaquei isso porque tinha nomes como o Tonoli, que marcou dois gols na na semifinal, um de cabeça, o outro também, os dois de cabeça, né para falar a verdade. No jogo da ida, tinha marcado em bola parada com o Arthur Faria contra o Real Noroeste, em Venda Nova. Então, o time tem a bola aérea muito forte. E o Daniel, dessa vez, foi feliz no jogo aéreo no início do jogo, também por pouco não abre uma cabeçada do Marcudinho. Marcudinho é baixo, então consegue é, se posicionar muito bem. Então é, é interessante e incrível, cara. Acho que o Rio Branco de Venda Nova tem um processo, um trabalho que é muito, muito bem feito. Tem um, uma, um critério para contratação. Converso muito com o Fabrício, que é o diretor de futebol, e ele é muito claro. Ele fala: Olha, não vou dar um passo maior do que o meu pé. Não vou prometer para o meu torcedor que eu vou para a Série C. Eu vou prometer para o meu torcedor que eu vou tentar ganhar o Capixabão. Que é o que me cabe no momento, é o nível que eu posso disputar, então é muito um trabalho, muito disputado e os frutos estão colhidos em campo, né? Sim,
0: eu gosto muito dessa frase que o Fabrício fala. O presidente do Rio Branco também já falou isso, já falou isso no antes mesmo da final do ano passado. Ele falou no Show de Esporte, na TV Educativa, que o torcedor não, ele não vai prometer para o torcedor feitos que não estejam dentro do passo do Rio Branco de Venda Nova. Vamos para a Série D? Vamos. Mas vamos tipo, dignamente. Não vamos garantir o acesso na primeira participação e nada. Então eu gosto muito dessa, desse pé no chão que o time do Rio Branco de Venda Nova tem. E isso reflete no campo. Tem pé no chão fora e
2: dentro de campo voa. Vitão? Não, é, é muito bacana isso. Que a gente vê uma conexão né, entre comissão, entre diretoria. Isso é até muito difícil às vezes e eu tava conversando quando saiu o sorteio da Copa do Brasil da... da Série D né? dos times do grupo eu conversei com o técnico Roy e ele falou que confia no elenco o elenco é realmente forte né quando eu tinha afirmado isso a ele e falou que no máximo uma duas ou estourando três é só contratações pontuais mesmo é... sobre a partida cara é... eu também gostaria de destacar o comportamento da equipe porque se manteve firme, atacou, não deu chances para o Real Noreste, o Real Noreste é, forçou muito bolas longas, não conseguia avançar pela zona central do campo, era sempre pelo lado esquerdo, sempre pelo lado esquerdo com o Ailton, e, e os, as, as grandes saídas que o Real Noreste tinha era com o Aloysio, a gente vê que o Aloysio ele é sim um cara, um camisa 10 diferenciado, e tanto nesse jogo de agora, quanto também quando é Desportiva no 0 a 0 ele sempre foi a, a válvula de escape, mas não deu no segundo tempo. É, logo de cara, a gente vê que o Duduzinho colocou o Matheus Firmino para jogar, é, até pela necessidade, ele foi mais agudo, o time foi mais agudo, mas o, o Rio Branco de Nova também mexeu, colocou dois atacantes em resposta, fez o segundo logo de cara, então deu aquela balançada, o, o Real não conseguiu se impor, e, e assim, a gente vê que o Rio Branco de Nova vem com uma certa... Vem com uma certa crescente. Parece que vai ser o favorito. Tipo, vai ser o favorito agora. Vai se firmar como favorito. É e a chegante é coisa que pode diferenciar: porque assim, hoje a gente tem Rio Branco de Veda Nova e Vitória. São os dois líderes. O que pode prejudicar o Rio Branco de Veda Nova é mais um ano. O, o Vitória não vai ter problema de jogar fora de casa, porque o Vitória joga todos os jogos fora de casa. São na grande vitória: É Serra, Desportiva, Rio Branco. Vila Velense é tudo aqui. E então verdade, não vai ter viagem.
0: Na verdade, eu acho que a última rodada, todos os jogos são no interior. Deixa eu até pegar aqui já. na É, na isso, mesmo, é, mesmo,
1: é isso mesmo. É É.
2: isso mesmo. Não, mas, mas de qualquer forma, é um, uma viagem. É a última viagem, entendeu? Então E o Rio Branco de Venda Nova, qualquer, qualquer lugar que for, vai ter que viajar. Então acho que você pode desequilibrar um pouquinho. Mas de resto, é, é a melhor equipe do estado, com certeza, o Rio Branco de Venda Nova. Provou isso contra uma equipe fortíssima e é... isso é um ponto sem dificuldade. Sim,
0: a viagem do Vitória até São Mateus na última rodada. Essa é a viagem do Vitória. Sim. E assim, Vitor, acho que vou, né, pelo que eu, eu eu não acompanhei também muito o jogo porque no, na hora do jogo eu estava cobrindo os outros três jogos, estava conseguindo assistiu os melhores momentos ali no YouTube, coisa rápida. E para você o que, que faltou? Qual a diferença do Rio Noroeste? Antes da paralisação e a maior diferença para agora nessa derrota. Porque me surpreendeu o Real tomar três gols. O time que não tinha tomado nenhum. Uma derrota por um, 2 a 1 um, até ficaria tranquilo. Mas 3x0? O que, que faltou, você acha?
2: Assim, é, eu lembro do jogo, eu assisti o jogo do... Eu não assisti o jogo do Estrela, do Real Noroeste. Assisti o jogo do, da Desportivo. Do então eu vou falar com base nesse jogo, porque eu confesso que eu não assisti os, os demais jogos. É, o
0: outro foi contra o São Matheus. Mas...
2: É, é. Pô, Vinícius, é, claro e, que o Vinícius tá me ouvindo uma uma é. <risos> <risos> Mas a gente viu que é, Foi uma equipe, acho que vai muito de encontro Com, com o adversário que enfrentou né no jogo, O jogo contra a Desportiva Foi muito equilibrado, as duas equipes tentavam Oportunidades e tudo mais e a gente via, como eu falei anteriormente, que o Aloísio era quem, era quem tomava as rédeas da partida, quem atacava e quem buscava algo a mais. No jogo de ontem, o, o Real Rio, Noroeste, os seus atacantes não foram bem, o Jardim Baiano não teve, acho que, nenhuma oportunidade de chutar, se reparar, e, e, e forçava cruzamento, porque o jogo do Real Noroeste está sendo um cruzamento na área, lançamentos longos. Então, aí, quando você pega dois jogadores altíssimos, um time alto igual o do do Grande de Venda Nova, é um pouco complicado você conseguir fazer isso, né? Então, eu acho que passa muito por isso. E também tem o fato de nos momentos que o Real Noroeste avançava, ele sempre ele sempre tomava, tinha que tomar cuidado com o contra-ataque puxado. A gente pode ver que a primeira grande chance do jogo, se eu não me engano, depois do gol sofrido, é, o Real Noroeste se lança para o ataque e vem um contra-ataque, acho que foi, não lembro quem chuta, foi o Marcudinho que chuta que chuta na mão do goleiro. Então, assim, é, é, eu acho que passa também pela deficiência da equipe e falta jogadores de criatividade para fazer aquelas funções.
0: Sim. Bom, vamos ver. A próxima rodada do Real contra quem? Deixa eu ver. É, tu saída é da, da festa aqui aberto, tá? Com a Real. Serra. Não, não, não.
1: não, não. Serra não. São Mateus Pinheiros. e Serra. Pinheiros. Isso, Pinheiros. São Mateus
0: e Serra, que talvez eu acho que eu vou fazer esse jogo. Então, é, vai, é. De novo, um time, podemos dizer assim que não vai, eu acho, assustar muito o Oeste, eu acho. Quem sabe o Pinheiros, depois dessa derrota aí, pro São Mateus, se mexa e dê mais trabalho. Bom, já que a gente tá falando do Pinheiros, é o último jogo... Ah, não, falta o CRS. Vamos deixar o final, porque o Robson acompanha esse jogo de caba-rabo, então ele vai ter propriedade pra caramba pra falar desse jogo. Então, Pinheiros e São Mateus, um jogo que teve uma hora de paralisação por causa da ambulância, que foi levar um jogador ao hospital e teve que esperar voltar, aquela coisa toda, futebol capixaba, zero novidades. E me surpreendeu a questão, não a vitória do São Mateus, eu acho que ela se constrói basicamente não desmerecendo o time. Pegou o time do Pinheiros, meteu 3x0 no segundo tempo, e pronto, acabou. Em 7 minutos estava 2 a 0 para o São Mateus já. Show de bola, Marquinhos arrebentou, teve a oportunidade de fez o gol. Mas eu acho que o jogo ele muda a partir do momento em que o Pinheiros tem o jogador expulso. Então isso já modifica um time que não tem grandes essas para poder né, fazer a substituição ou a marcação, né, porque jogar com 10 é diferente de jogar com, com 11. Então eu acho que o jogo muda ali. Eu até fiquei assustado que eu achei que o São Mateus, a partir do momento da expulsão, ia para cima, mas acabou que esperou ainda ter, terminar o primeiro tempo, né, depois de toda aquela paralisação e tal. Aí eu não sei se o time do Pinheiros entrou sonolento depois de uma hora e pouco parado, entrou sonolento e o Marquinhos foi, meteu dois. Depois o Mateus, Mateus ES foi lá e meteu mais um 3-0 para São Mateus. Esse Essa vitória dá um fôlego bastante, como a gente tinha falado. Entre os três, quem ganhar mais pontos ali vai conseguir escapar do rebaixamento. E o São Mateus, que vinha sendo muito criticado, conversa direto com a galera lá do São Mateus, torcedor Paulo Vinícius, um abraço para ele. Ele me falava, cara, o time tá assustador, o time tá irreconhecível. E ele vinha me falando que tava acompanhando alguns treinos e via que o time tava melhorando. E agora pega essa melhor e coloca em campo, apesar do time de Pinheiros ter um menos. O que vocês têm para falar desse jogo, Vitão?
2: Então, é, é interessante né, você ver uma equipe entrando aí com um time totalmente mudado e já conseguir, porque essas, essas quatro equipes, contando o Serra que a gente não sabe como é que vai vir, então por enquanto temos que colocar ela e se a Desportiva não abrir o olho, colocar eles também é, o jogo deles tem que ser esses quatro aí, tem que tirar os pontos ganhar do Rio Branco é bom? É bom dá ajuda, mas o jogo deles é ganhar ali entre eles porque se o objetivo é na primeira divisão tem que ganhar os confrontos diretos Eu acho que, assim, os dois gols do do São Mateus são marcados pelo jogador que entrou na segunda etapa. Então, assim, eu não sei se foi uma questão do time ter desanimado, ter cansado de esperar, ter esfriado. Eles eles aqueceram um bom tempo. Aqueceram, esfriaram, aqueceram, esfriaram. Ele tinha acabado de entrar ali, estava com vontade de jogo e tal, com jogador a mais, com confiança. Então, assim, é uma situação bem delicada. O Pinheiros perde uma grande oportunidade porque tinha conseguido um ponto. Se ganhasse esse jogo aí, praticamente se livrava, se livrava dessa briga. Então, assim, é, é bem delicado. eu também tenho minhas críticas porque eu assisti o segundo tempo, caso do Atlético, estava trabalhando no jogo do Real Noroeste. Mas é, a partir do momento que você... Eu não vi o goleiro defender nenhuma bola, do goleiro do Pinheiros. é eu encontrei muita facilidade do, do São Mateus chegar. O Pinheiros tentou até é, algum momento equilibrar a partida. Mas eu acho que sentiu os dois gols, sim. Com um o jogador a menos, ficou mais, ficou mais difícil ainda de empatar. Então, então assim, é, eu acho que deu aquela desanimada no jogador do Pinheiros. Porque você tomar dois gols com um o jogador a menos, complica, né? Complica, realmente. Robson?
1: Cara, pra mim foi o jogo um dos jogos mais pobres tecnicamente que eu já vi na minha vida, especialmente o primeiro tempo. É, muita erro de passe, equipes desorganizadas, era naquele vai, 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 não, não tem uma ideia de jogo, mas é o cenário para essas duas equipes. Feito esse comentário, eu vou de, vou de encontro com o Vitor, acho sim que o São Mateus achou esses gols, não foram gols é, construídos, não foi um domínio, foram gols achados. A expulsão, concordo com você, Vinícius, alterou o cenário do jogo. A gente viu uma partida muito diferente. Essa paralisação, com certeza, também afeta, porque vinha sendo um jogo muito parelho. Então, ficou outro cenário, outra realidade. E, de certa forma, o beneficiado foi o São Mateus. Tinha mais perna. Se a gente olhar no papel, agora o elenco do São Mateus é melhor e consegue uma vitória que dá esse respiro. Muito bem destacado. São Mateus agora tem o Serra, que, de certa forma, virou um concorrente para essas equipes. Virou uma equipe que dá para arrancar pontos, mas ainda vou ressaltar sobre isso. Não acho que o Serra vai brigar lá embaixo. Mas o São Mateus agora tem essa motivação. Conseguiu uma vitória importante, vai jogar nos seus domínios, conhece o seu estádio, seu gramado melhor do que qualquer um. Pode fazer uso disso. Tem atletas interessantes, como é o caso do PP, O próprio Marquinhos se apresentou muito bem durante o jogo. Então tem que fazer uso dessas peças. É um campeonato à parte. Na sua primeira decisão né, entre as equipes, venceu, cumpriu seu objetivo. Agora é vencer mais uma e respirar tranquilo. Respirar na permanência, mas também tem que ficar atento porque o Vila Velense virou a chavinha também, né? O Pinheiros agora pode ter ficado para trás nessa briga. Por quê? Contra um adversário direto, perdeu a oportunidade de pontuar. Mesmo que não saiu com a vitória, perdeu a oportunidade de fazer um pontinho ali ou de arrancar pontos do, do adversário. E é diferente, o Vila Velense arrancou pontos de um adversário que é tido como favorito na competição. Então o Vila Velense vem na crescente, São Mateus vem na crescente E o Pinheiros, que a gente colocava nessa prateleira de cima, né, pelo empate que teve com a Estrela, volta para a prateleira de baixo. Virou um campeonato meio maluquinho para essas três equipes. Então, destacar, São Mateus, parabéns, fez o dever de casa. Mas ainda assim, precisa apresentar evoluções, se quiser somar pontos dentro da competição.
0: Uma questão que eu acho que a gente poderia ressaltar com o Vitor, vocês todos falaram da questão do São Mateus. Eu acho que o Marquinhos é um jogador que se identifica muito com o São Mateus. Eu acompanhei muito o acesso do clube em 2019, e eu via que o Marquinhos, ele era muito alojado pela torcida torcida. era o cara xodó, então ele é de São Mateus, se eu não estou enganado, então ele vendo o clube naquela situação, ele já entrou ligado no jogo, no segundo tempo, e pegou em duas bolas, fez os dois gols e pronto, já deu um respiro depois lá na frente fez o terceiro fechou a casinha, e é isso aí São Mateus, três pontos, e respira agora na fuga pelo rebaixamento, e eu acho que esse jogo São Mateus e Serra vai ser um duelo bastante interessante, falando no Serra o clube que marcou o gol mais bonito dessa quarta rodada acabou sendo derrotado pelo Estrela, em um jogo que eu gostei bastante pelas ações das duas equipes, o Serra também pressionou o Estrela, o Estrela pressionou o Serra ficou na, na, no jogo para lá para cá e o Estrela teve duas fez dois gols e vamos destacar também que o André Zumba fez uma defesaça que ali poderia mudar o jogo, porque tava um a um e o cara sai na frente dele cara a cara e fez uma defesaça então, méritos para o torcida do Estrela. E logo depois, em reposição de bola, alguma coisa, cinco minutos depois, o Estrela faz o gol. Então, Robson, você que narrou esse jogo, conhece melhor do que ninguém para falar quais são os seus destaques de Serra e Estrela.
1: Rapaz, antes de comentar o jogo, vou comentar só uma frasezinha aqui, que foi que eu saí de casa para ir fazer esse jogo com a cabeça assim, no cucada, falando, meu Deus, vou perder o jogo do Rio Branco, que talvez seja um jogo interessante de observar, do Rio Branco e de Venda Nova... E pensei, talvez o jogo não seja tão bom, porque o gramado do Robertão às vezes não ajuda. E foi um jogaço. O segundo tempo foi um jogo excelente. Excelente mesmo. É... Avaliando agora o jogo, então. né Primeiro tempo. O Estrela consegue um gol aos nove minutos. O Serra dominava o jogo. Só o Serra pegava na bola. O Estrela arruma um contra-ataque. Bola desvia ali no zagueiro. Escanteio. Gol. Tony acha esse gol aos nove minutos. E aí a tônica do jogo, que já era de um domínio do Serra, virou um amasso do Serra. O Serra só tinha a posse da bola, fazia inversões, chegava na linha de fundo, mas não conseguia finalizar. Eu lembro de uma frase que eu falei no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, que foi, só tivemos uma finalização ao alvo do Estrela, que foi o gol, e o Serra ainda não finalizou ao alvo, com 44 minutos. Finalizou ao gol, né? Tipo, tentativa de finalização. O Heraldo teve um cabeceio que foi para fora, um chute de longa distância do Dodô que foi para fora, um lance impedido, mas não computa como finalização. Então, assim, tivemos essas oportunidades. Mas, de fato, concluir para o André Zuba trabalhar, não tinha tido. E aí, 48 minutos, cruzamento do Arthur, a bola naquele bate-rebate, o Max bota de volta para a área e o Heraldo tira um coelho da cartola, dá uma meia bicicleta ali, uma coisa espetacular. Até na narração eu fiquei um pouco confuso, porque no lance as cabines do Robertão são afastadas, não é no meio do campo. Então eu estava vendo o lance meio que pelo monitor e por trás daquela confusão, e aí, eu meu Deus, virou uma bicicleta e aquele, aquela empolgação, porque pô, foi uma bicicleta. E aí você vê a bicicleta assim, você fica né Você fala, meu Deus, um cara com 39 anos, o Heraldo, totalmente identificado, arruma uma bicicleta assim e aí faz um golaço daquele. Então o jogo mudou. Virou a chavinha do jogo ali foi um outro jogo. E volta o segundo tempo com o Serra amassando. O Serra tentando fazer o gol desde o primeiro minuto, com dois minutos finalizou. E o André Zuba trabalhando e o Serra Massana, aí o Arthur perde uma excelente oportunidade, que ele erra o domínio da bola, perde o tempo da bola, na sequência, numa triangulação, o Arthur sozinho, cara a cara, esse lance que você destacou, o André Zuba faz um milagre, e aí você pensa, beleza, tá amadurecendo, esse gol tá ficando verde, Estrela sai no contra-ataque, o Willian Sarou acha um chute fenomenal da entrada da área, muita gente colocou na conta do Walter o gol, não vou colocar na conta do Walter, acho que foi um, um tiro rasteiro muito bem executado, e aí não tem como, foi indefensável, até pela irregularidade do gramado, e o Estrela faz 2x1 um, fecha a casinha, porque dali em diante só deu o Serra. Mas o Estrela fecha a casinha e depois disso não sofre tanto. O Serra não conseguiu mais finalizar. Marcelinho, na minha visão, mexeu muito mal. Tira o Heraldo e o Arthur, que apesar de perder os gols, era o principal nome do time. Tira o Dodô também depois. Então, para mim, o Marcelinho matou as jogadas ofensivas da equipe. Mas, de certa forma, o Ney Barreto teve muito mérito, porque fez uma leitura muito importante. Ele viu que o time era pior, consegue arrumar um gol, foi lá e mexeu estrategicamente recorre ao Lima, que entrou muito bem na volância, fecha a casinha, o time só apostado para um futebol mais reativo, e aí sai com a vitória com todos os méritos. 2 a 1 um, e o Estrela reabilitado, e o Serra acende essa chave de novo, essa luzinha né, do perigo novamente, porque vence o Rio Branco, empolga todo mundo, perde o jogo na sequência, então aí é complicado, né? E agora tem um, um adversário complicado, que é o, o, o São Mateus, Que assim, não vai ser jogo fácil, porque o São Mateus quer crescer dentro da competição. E dentro de casa costuma complicar jogos. né? Mas agora a gente tem que ver até onde vai também essa equipe do Cerco, porque o Marcelinho tem que extrair mais desse elenco. É um elenco melhor. Participação especial do
0: Gato, do Vitor, coisas do, do home office, bacana demais. Já que apareceu um gato, o André Zuba naquele lance, como diz o Estadual, foi como um gato. né Foi uma defesa <risos> fenomenal. Como o próprio Twitter do Estrela falou, o novo ministro, ministro da defesa do Brasil, André Azuba, <risos> amanhã já se vai tomar posse. Cara, eu gosto, eu gosto dos dois times, porque como o Robson falou, o, o Estrela fechou a casinha, mas não sofreu. E parece que uma frase contraditória, mas... Méritos da equipe, que conseguiu ocupar os espaços, fazer a marcação certinha, para que o Serra não conseguisse finalizar, desse mais trabalho para o André. E o Serra, eu gosto que o Serra consegue fazer, mesmo com o elenco, bastante jovem. Né? Claro, tem as peças ali como o Heraldo, o Walter, alguns dos jogadores mais experientes que posso estar me fugindo da memória agora, mas tem ali o Arthur, que é novo, o Dodô. Tem, se eu não me engano, o Juan, que é do banco, mas eu gosto bastante do jogo dele, que vinha jogando bem desde a Série B com o Capixaba. Então são peças novas que acabam dando uma pressão, aquele p- apavoro, que infelizmente nesse jogo não deu certo contra o Estrela, devido à qualidade do,
1: do treinamento do Ney Barreto. Fala, Vitor. O, o, o Vinícius, só antes do Vitor, é, um eu... até um dado. Pode falar. Serra perdeu, Serra perdeu três de quatro jogos. Só venceu o Rio Branco. O restante perdeu, não conseguiu nem empatar. Isso que é o mais preocupante para mim, porque você tem que arrancar e pegou ponto, pegou o Rio Branco, você tem que arrancar e ponto o Rio do, Vitória e do, Sim, do Rio né? Branco, né? Mas aí, beleza, você arranca um pontinho ali, é difícil com essas duas equipes, beleza, você bota duas derrotas na conta, aí vence o Rio Branco, qual o Vitor destacou com o Covid, beleza, mas ainda assim tem seus méritos, muito organizado, produzindo muito, pega o Estrela que vinha tropeçando dentro da competição, arranca o um empate. Não consegue nenhum empate, perde. Então, isso que é o preocupante para mim. Empatar com o estrela não seria nada fora do normal. Agora, perder da forma como foi perdendo tantos gols, que é o preocupante.
0: Ah, Vitor, rapidão. Antes, você mesmo falou isso né, no começo. O Serra pegou quatro equipes ali que estão tá no bolo dos cinco melhores ali, né? Os dois líderes uhum. hoje, o Rio Branco, que tem tudo pra. Que na... Quando jogou com o Rio Branco, o Rio Branco não estava bem, mas vinha. Num embalo fenomenal. E o Estrela, que, ao meu ver, com a desportiva caindo de produção, tomara que volte, fica no terceiro lugar hoje, porque o Rio Branco também, ao meu ver, deu é aquela caidinha com a do André. Então, querendo ou não, o Serra pegou, é disso, é você já pegou de complicados. Pode falar, Vitor.
2: Não, é não é exatamente isso. Acho que vocês completaram muito bem. É, só vou comentar algo que eu destaquei lá no Twitter também. Eu comecei com o João Vitor, defensor, hoje, e ele falou que acabou aí com alguns pontos perdidos. Só que assim. É, a gente sabe que são quatro equipes grandes, mas a gente também sabe que o Serra já foi campeão capixaba recentemente. Então, assim, a temporada passada do Serra foi decepcionante. E, e eu tava olhando, nesses quatro jogos foram três pontos. No ano passado foi a mesma coisa, nesses quatro jogos foram três pontos, a diferença que a vitória saiu contra o Estrela. Ou seja, o desempenho é o mesmo. Ou seja, é igualmente decepcionante. É, é, a temporada do Serra eu não acho que vai ser um desastre. Assim, não vai, não vai correr risco de rebaixamento. Vai avançar porque tem alguns jogos aí que ele é favorito. Mas pode entrar assim com o ponto perdido, porque dá para tirar um ponto ali, um ponto aqui, está numa situação mais confortável agora. Sim, realmente.
0: E é como você mesmo disse. Esse jogo contra o Matheus pode ligar ainda mais o alerta para ver que se o triangular do rebaixamento não vira um quadrangular do rebaixamento. Sim. Isso aqui.
2: É, é. Pode virar um quinto angular. É,
0: também é um então, quinto meia-meio, meio, né? Competição de meio. Oh, galera, só fazer
2: Visto.
1: Um, um destaque aqui, que é o mais bizarro para mim, que a gente falou Pode virar um quadrangular do rebaixamento. Mas dois deles vão estar na próxima fase. Que fórmula bizarra, meu pai. Sim. Não faz sentido.
0: Cara, eu vejo, tipo, eu gosto muito do mata-mata, mas sei lá, é tipo. Quem se livra do rebaixamento acaba se classificando fica complicado. O ano passado deu certo, porque o Estrela começou muito mal, se recuperou e deu trabalho pro Vitória, que era um time que estava embalado. Claro, teve tudo aquela paralisação, aquela coisa toda, mas o Vitória era favorito de qualquer forma contra o Estrela. E o Estrela fez, valeu o domínio no Sumaré, depois pegou as trouxas e foi ter férias em Marataízes, se vocês lembram daquele meme da pousada de Marataízes. Então é isso. E... É cara, vídeo maravilhoso. Eu amo futebol capixaba por causa disso. E cara, e essa rodada de agora, não tava olhando aqui, é a virada da, tá, do campeonato, né? Vamos para última metade do campeonato. Estamos na quarta, vamos para a quinta, são nove jogos. Então depois de quarta-feira temos mais três rodadas para definir quem vai cair. Três? É, sexta, sétima, ah. quatro, é? Desculpa, meu Deus. Quatro rodadas para ver quem vai cair e quem vai avançar. Bom, futebol capixaba, capixabão pegando fogo, né? Já estamos chegando aí quase a uma hora de live também. 8 horas e 55 minutos é, agradecer demais toda a galera que estava acompanhando a gente, ouvindo a gente conversar sobre o futebol capixaba temos agora 16 pessoas na live obrigadão, é, e também agradecer Vitor e Robson por embarcar nessa ideia, e terça-feira tem de novo né? pré-jogo, e quem sabe o pós-jogo de... o pós-jogo é mais complicado, porque o pós-jogo tem, servi... tem um serviço para fazer ainda mais hoje de semana, ou faculdade que sai do meu pé, mas é isso aí o pré-jogo a gente deve fazer com certeza na terça-feira já já a gente fala o horário é isso aí, agradecer a galera. E últimos comentários aí, Robson e Vitor, fiquem à vontade.
1: Ah, eu vou deixar meu último comentário, que eu já estou me ligando na DRTV para falar: ó, essa história aí, vamos ter que assinar um contrato de exclusividade. Tá, tá complicada aí a história. Mas na terça-feira a gente está junto. Só fazer um destaque final, Vinícius, que por mais que a gente destacou né, que alguns jogos foram ruins. Nível técnico do Capixabão esse ano está melhor. A gente viu hoje, por Desportiva e Vitória, é, Estrela e Serra. Por mais que a gente está engatinhando, né, a gente não está caminhando, não dando passos largos, a gente está engatinhando, eu gosto de falar isso, a gente está saindo do lugar. Isso é interessante. Temos que pensar da forma de levantar, e aí sim dar passos largos, mas já é um começo, então, satisfeito com o que eu estou vendo em relação ao ano passado uma melhora. Sim,
2: realmente. Vitão. Meu destaque final vai pro confronto, já puxando a próxima rodada, né? O confronto Rio Branco e Vitória. É, e lembrar que o Vitória tá sem o Matheus Pivô, lateral, que vai fazer muita falta. Que para mim é um dos melhores laterais do, do campeonato. Que talvez se ele tivesse ali uma dupla com o Neto do Rio Branco de Venda Nova, formaria uma baita dupla. Então, o meu destaque é esse, né? Um time que vem desfalcado aí para um jogo decisivo. É, cara, é Ele recebeu o de... vermelho hoje? É isso que eu
0: pergunto. Uhum.
2: Então,
0: teve esse detalhe, né? A Vitória jogou boa parte do jogo, né, o segundo tempo, com o um jogador a menos. Ele é desportiva, eu assisti o jogo. Não deu muito trabalho para o Vitória. Teve um lance muito bizarro, aquele lance ali na esquerda, que o cara rouba a bola na lateral, vem correndo, tropeça e cai. Tra- Show de trapalhões. <risos> você pode conferir na CDD, tá lá o vídeo, corre lá depois. E é isso. Então temos um jogo dos dois invictos na próxima rodada: Rio Branco de Venda Nova e Vitória. E, em Venda Nova, esse jogo é, né?
1: Não, Vitória.
0: Não, não. Ah, Salvador Costa. É. É, eu até pensei, né? O Rio Branco de fazendo dois jogos em casa, mas beleza. Então, no Salvador Costa e o Clássico, que é Clássico e a gente sabe como é que é. E o outro jogo é o, quê? Ah, o Real Noroeste e Pinheiros. Rio Branco e Desportiva, Rio Branco de Venda Nova e Vitória. Real Noroeste Pinheiros, São Mateus e Serra, Estrela e Vila Velência Próxima rodada do Capuchabon, quinta rodada. Todos os jogos na, na, na quarta-feira. Só o Clássico que é às 19h. E, e o Real Noroeste é às 18h30. O restante tudo às 3 horas É isso, galera. Obrigadão de novo pra vocês. Sigam lá o Vitor, o Robson, eu também, a CDD, todo mundo lá no Twitter. A gente sempre tá falando alguma coisa ou outra sobre o futebol capuchado. Obrigadão e até terça-feira com a live pré-jogo. Valeu, galera. Tamo junto.
1: Tamo junto. Valeu. Valeu um abraço.